0: Peraí, peraí. Você quer me deixar triste? Poxa, eu cheguei no trabalho agora. Eu queria ter uma mamãe e um papai pra me dar um beijinho de boa noite antes de dormir. Ah, qual é? O passatempo favorito da Liz é bater a porta na nossa casa. Não é minha mãe! Tia Lita não para um segundo de fazer birra. Eu não quero isso! Não, hoje não é dia de batatinha Me dá isso aqui. A gente faz questão de rodar a vinheta para criar o climazinho mesmo, tá bom? Mas nós estamos já no quarto episódio dessa série, série chamada Família de Mentirinha. Deixa eu chegar um pouco aqui. Eu sei que existem é, homens aqui que ainda estão machucados pela primeira, primeiro, primeiro, pelo primeiro episódio. Então você está trazendo a sua família em todos eles, até que a sua esposa escute o que ela tem para escutar. Eu queria dizer que nós estamos... Sugestões e reclamações pode nos informar que a gente vai preparar algo bem legal para as mulheres e a gente deixou para o fim do da nossa série o episódio das mulheres tá bom é só para você mulher se matar de ansiedade mesmo se vira com isso mas a gente promete que a gente vai poder ter um papo muito especial voltado para as mulheres eu já soube de pessoas que estavam pensando em comprar e mulheres estavam pensando em comprar um capacete para vir aqui mas elas já decidiram vir de perto aberto, e eu espero que você esteja em jejum e oração, tá bom, para o último episódio dessa série. Hoje, eu tenho o privilégio de continuar olhando para a Palavra de Deus, e ajudando você, homem, mulher, casado, ah, casada, divorciado, filhos de pais ah, que estão em crise, filhos de famílias incríveis, filhos de famílias... Ah, que foram um fracasso, independente quem você seja. Hoje eu tenho o privilégio, e nós temos o privilégio de estarmos juntos aqui, para abrirmos a palavra de Deus junto com ela, também vermos Deus abrindo o nosso coração. E a minha oração é para que você realmente seja aberto para aquilo que Deus tem para nos ensinar hoje juntos como igreja. O quarto, tema da no... a quarta... o quarto assunto da nossa série, e é esse que eu trarei hoje, eu resolvi dar um nome de esperança para pessoas afetadas pelo divórcio. Eu não sei você, mas quando a palavra divórcio aparece no nosso papo, nas rodas de conversa, esse é um assunto que sempre é tratado e precisa ser considerado com muito pesar. Agora você imagina um pastor que vai pregar para mais de quase 3 mil pessoas ao longo desse domingo, que tenha certeza de aqui que, que aqui existe públicos completamente diferentes eu tô com a barriga gelada aqui essa semana eu orei mais do que o normal e, mas a minha certeza é de que a palavra de Deus não é uma verdade abstrata para pessoas que não existem pelo contrário a palavra de Deus se é a palavra de Deus ela é a verdade para eu e para você para pessoas com histórias reais para pessoas com dramas reais. E é por isso que toda vez que eu e você estivermos diante da Palavra de Deus, se nós não sairmos desse encontro, consolados e confrontados pela verdade de Deus, talvez esse encontro não aconteceu. A Palavra de Deus é a verdade, que nos ajuda a viver a vontade de Deus de verdade. E é por isso que eu sei que o assunto divórcio é um campo minado. Eu não tenho de maneira alguma pretensão de afirmar é, conceitos ou verdades categóricas como se isso se aplicasse a todo mundo do mesmo jeito. Não. E é por isso que eu queria que você me ouvisse com muita misericórdia hoje, tá bom? Porque eu tentei olhar para a palavra de Deus da forma com que ela se apresenta, um texto de misericórdia. Misericórdia para pessoas que foram machucadas, afetadas pelo divórcio. E é por isso que para temas assim, delicados, a gente precisa fazer algumas considerações iniciais. Então, antes de começar, deixa eu fazer algumas afirmações. A primeira delas é que o ser humano foi criado para amar e para ser amado. Essa é a grande verdade sobre nós. Que o ser humano foi criado para amar e ser amado. Deus é amor. E Deus nos fez para amar. O amor está na essência de Deus e como seres feitos a sua imagem e semelhança, faz parte da nossa natureza amar. Essas são as considerações que eu quero fazer, eu vou citar todas elas para você me ouvir e aí eu considero uma depois da outra, tá bom? A primeira consideração é que o ser humano foi criado para amar e ser amado. A segunda consideração é que o divórcio é um assunto que atinge pessoas diferentes, uma terceira lembrança é que o divórcio é um assunto que divide opiniões. Nem todo mundo concorda com o outro ou com. nem toda a igreja atua nesse assunto de uma maneira diferente. Nem todos os teólogos pensam do mesmo jeito sobre o assunto. Então divide opiniões. Uma outra consideração é que Deus o deu o divórcio. E isso é irrefutável e inegável. Mas uma consideração é que cada caso é um caso. E eu quero falar como a Rede lida com esse assunto nessa perspectiva. Cada caso é um caso. E, por último, a última consideração é que pessoas divorciadas precisam de verdade e de graça. Não só graça, mas também verdade. E não só a verdade, mas também muita graça. Então, deixa eu considerar um pouquinho, porque eu quero dizer com cada uma dessas considerações, tá bom? A primeira delas é essa, o um ser humano foi criado para amar ser é amado. Deus tem na sua essência o um amor. O amor não é algo que você encontra por aí. O amor é algo que nasce em Deus. E ele é o único ser que pode nos ensinar o que é amar de verdade. A verdade é que Deus nos criou para amar. Nós somos criados para um relacionamento com ele. E esse relacionamento deveria ser de profundo amor. E mais do que isso, se Deus é amor e nós fomos criados para amar, nós também fomos criados para amar tudo que Ele criou da maneira certa e por isso eu quero considerar que eu falo hoje para seres amantes aqui gente que só faz o que faz que só quer o que quer que só escolhe o que escolhe por amor o, porém, o problema porém é que o pecado desequilibrou os nossos amores e a Bíblia chama isso de idolatria por idolatria nós nos casamos é possível casar por idolatria, por idolatria nós não perdoamos, por idolatria nós nos divorciamos, por idolatria nós vivemos pelo medo, por idolatria nós nos lançamos em novos relacionamentos e a cada novo relacionamento nós de novo e de novo estamos procurando amor, mas ainda assim de maneira idólatra. É por encontrar o amor perfeito de Deus e só nesse amor perfeito de Deus que nós nos tornamos capazes de amar corretamente. E mais, é só por conhecer o amor perfeito de Deus que nós nos tornamos capazes de nos relacionar com pessoas que nos amam de maneira imperfeita. A segunda consideração é que o divórcio é um assunto que atinge pessoas diferentes. Isso significa que eu falo com filhos que estão cansados de serem disputados pelos pais aqui hoje. Eu também falo com homens e mulheres que perderam a capacidade de confiar em outras pessoas, porque eles foram traídos, foram alvos de mentira e manipulação. Eu falo com mães e pais que se pudessem, poupariam os seus filhos da dor do divórcio, mas isso não é possível. Eu acredito que é impossível falar sobre o divórcio sem dor e sem pesar no coração. Na verdade, quando alguém fala sobre o divórcio sem notas de lamento, essa é uma pessoa que não conheceu a verdade de Deus. Eu, eu quero dizer que a falência de casamentos tem sido o principal assunto nos atendimentos pastorais e sessões de aconselhamento da nossa igreja. E eu acho que a nossa igreja não é uma exceção de outras. Eu já conversei com mulheres agredidas por seus maridos, já conversei com maridos que foram traídos pelas suas mulheres, já falei com filhos em estado de choque pelo aquilo que estava acontecendo dentro de casa, já falei com esposas amarguradas e casais que estavam insensíveis ao estrago do pecado em suas vidas. Então o divórcio é um assunto que atinge pessoas diferentes e eu não quero ser insensível a cada uma dessas histórias. Uma outra consideração é que divórcio é um tema que divide opiniões e eu quero ser muito humilde aqui hoje. Fazer teologia é um exercício que se faz de joelhos dobrados e não necessariamente pessoas igualmente capazes e piedosas interpretam da mesma maneira o um tema como o divórcio. Eu trago essa mensagem, então, com profundo temor no coração. O divórcio está entre os temas que os teólogos, mentores e pastores que eu admiro discordam. Então, eu sei que se algum deles vão me assistir, talvez vai ficar decepcionado comigo. Obrigado, Flávio. Gente profundamente sábia e capaz de interpretar a Bíblia de maneira muito melhor do que eu, assumem posições diferentes sobre o assunto. Eu realmente acredito que a Palavra de Deus... Todavia, não é uma caixinha que enquadra e esquadrinha de maneira é, irredutível o ser humano. A, caixa de, a palavra de Deus não é uma caixinha que enquadra a complexidade da vida humana. Na verdade, ela está mais para uma bússola que nos ajuda a tomar decisões sábias diante da complexidade da vida humana, ainda mais a vida manchada pelo pecado. Ainda assim, eu não tenho problema em confessar que existe a possibilidade de eu ou até a rede pensar diferente sobre o assunto daqui 10 ou 20 anos. Nós estamos aprendendo, mas eu tenho certeza que o que eu compartilharei com você aqui hoje é sabedoria de Deus para eu, para você, para nós agora. Mais uma consideração é que Deus odeia o divórcio, e se você tem dúvida disso, você não precisa ter. Apesar de encontrarmos posições diferentes sobre o tema de divórcio e novo casamento no universo teológico, Existe uma verdade irrefutável, esse é o consenso de todos, Deus odeia o divórcio. O divórcio despreza e zomba da instituição que Deus criou. O divórcio é uma mentira sobre Deus. O casamento fala sobre Deus, mas o divórcio fala sobre o homem e as suas decisões obstinadas de pecar. O casamento fala sobre a firme aliança de Deus, mas o divórcio testemunha das frágeis alianças humanas. E por isso, sem duvidar, pessoas discordam e basicamente as posições sobre o divórcio são. Tem pessoas que acreditam que o divórcio não pode acontecer em nenhum momento. E assim como o um divórcio não pode acontecer, o um novo casamento também não. Outras pessoas entendem que o divórcio pode acontecer... Conforme algumas exceções, a infidelidade conjugal, o abandono. E quando o divórcio é legítimo nesses termos, um novo casamento também seria permitido. E tem pessoas que já chutaram o balde e tá nem aí para nada. Acham que se divorcia, às vezes, pelo motivo que quiser e entra no novo casamento pelo motivo que quiser, o problema é seu. Eu queria dizer que esse tema é tão delicado que geralmente é, nós precisamos tratar ele de maneira pastoral. É por isso que a próxima consideração é que cada caso é um caso. Aqui na Rede, nós queremos ser sensíveis às histórias. E é por isso que nós não queremos, diante dessa abrangente ação do pecado nos casamentos e da pluralidade das histórias que estão representadas aqui neste auditório, nós não queremos de maneira nenhuma reduzir o assunto a uma expressão ou outra. Pelo contrário. Cada caso é um caso. E toda a história é uma história particular. E embora a Bíblia nos ajude a interpretar corretamente cada episódio dessas histórias, pessoas não são estereótipos. Pessoas não são figuras, personagens, pelo contrário. É muito mais difícil tratar pessoas como pessoas. É mais fácil tratá-las como casos. Mas aqui na rede nós queremos tratar pessoas como pessoas. É muito mais fácil trabalhar no atacado, sabe? Ler os sintomas, categorizá-los e fazer prescrições. E nós não acreditamos que cuidar de gente seja algo industrializado por grandes afirmações que enquadram pessoas que são completamente diferentes. Você hoje pode ter se divorciado como expressão da sua obstinação e do seu egoísmo. E na fileira da frente... Você estar sentado próximo de alguém que lutou muito tempo pela reconciliação no casamento Até constatar a obstinação irreparável do seu cônjuge Ambos estão divorciados Mas as histórias são completamente diferentes Por fim, eu queria dizer que pessoas divorciadas precisam de verdade e de graça a última consideração que eu preciso fazer é que todos nós precisamos dessa graça e dessa verdade que resume o que é a palavra de Deus. Pessoas que se divorciaram e foram afetadas por essa dor precisam tanto da graça de Jesus quanto da, verdade que, da sua verdade. Elas precisam tanto da verdade que esclarece quanto da graça que consola. Talvez seja exatamente isso que falta a muitos que estão aqui hoje. Para alguns falta a clareza da verdade de Deus que nos liberta dos nossos corações enganosos e das acusações do diabo. Talvez você hoje está aflito e cheio de dor e culpa porque você não conhece a verdade de Deus. E isso faz com que você viva no escuro, sem saber onde as coisas começam e onde elas terminam. Por isso você nem sabe onde está. Você lida com culpa, você lida com, com as sombras da vergonha porque não conhece a verdade de Deus e eu quero de alguma forma te ajudar a conhecê-lo. Mas talvez você está aqui hoje, apesar de conhecer a verdade de Deus, ainda não conheceu a sua graça, como se uma coisa fosse diferente da outra, mas talvez para você é. Então existem pessoas que estão aqui hoje, que nada pode curá-los do que a doce graça de Jesus, que cobre uma multidão de pecados, e oferece recomeços e misericórdia sem fim. O nosso Deus é cheio de graça. A nossa decisão de tratar... Desse assunto hoje é uma expressão de amor e cuidado Com tantos homens e mulheres e tantas famílias que hoje estão aqui E foram destruídas Ou até mesmo que construíram novos relacionamentos Através das marcas do divórcio A última consideração que eu tenho a dizer E a gente precisa começar com essa É que o divórcio não é a vontade de Deus O que eu quero dizer quando afirmo isso É que apesar de nós estarmos aqui hoje e queremos ser graciosos com todos, e apesar da delicadeza desse tema, muitas pessoas chegam em nossas salas de atendimento, e aqui eu falo de testemunho próprio, muitas pessoas chegam às nossas salas de atendimento vivendo crises no casamento, e depois de muito conversarmos, eu percebo que a procura por aconselhamento não foi motivada pelo desejo de reconciliação. Na verdade, a procura pelo aconselhamento foi a procura por uma justificativa que o tire a vergonha ou a culpa de se divorciar. Muitas pessoas nos procuram não pelo desejo de reconciliação. Muitos procuram um pastor, um conselheiro e até oram a Deus à procura de apoio para a sua indisposição de perdoar. Tais pessoas não procuram ajuda para amar a Deus e amar o seu cônjuge. Elas procuram ajuda para a sua obstinação. No fim dessas sessões é comum ouvir o seguinte comentário, e isso eu escuto quase toda semana. É, pastor, vamos ver o que Deus faz, né? Difícil, é complicado. Mas que seja feita a vontade de Deus. Sempre terminam assim. Bom, se você está realmente interessado em saber qual é a vontade de Deus, o divórcio não é a vontade de Deus. Talvez ela seja a sua vontade, mas ela não é a vontade de Deus. E para a sua disposição de reconciliação, Deus nunca dirá amém. Okay? Por isso, eu queria te mostrar os dois principais textos do Novo Testamento que nos ensinam a pensar sobre o divórcio, sobre o novo casamento. E eu quero, de alguma forma, expô-los com. De maneira objetiva, o Tiago já usou Mateus capítulo 19 no último culto, então eu estou usando também aquilo que você já aprendeu na última série, no último episódio. Se você está aqui e não viu o último episódio, volte duas casas, assiste, assista o episódio semana passada, o pessoal do YouTube também pode fazer isso. Deixa eu te mostrar o que Jesus falou sobre esse tema. Mateus capítulo 19 diz o seguinte, que alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha perguntando, Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? É interessante a gente voltar para esse texto porque o que está acontecendo aqui é uma armadilha. Os fariseus, que eram os principais religiosos, ou o principal grupo religioso daquela época, estão fazendo perguntas para Jesus não porque eles estão interessados em saber como Jesus entende o reino de Deus. Não, pelo contrário. As perguntas dos fariseus sempre têm a ver com tirar da boca de Jesus alguma confissão que o comprometa. Se você conhece a história bíblica, esses fariseus estão fazendo uma pergunta delicadíssima para Jesus, quando eles chegam para ele e dizem, deve-se permitir que o homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Essa pergunta ela tem duas possibilidades de serem respondidas, se Jesus diz que não, que não se pode divorciar de jeito nenhum, que é um absurdo o adultério, é o um assunto que vai vir daqui a pouco. Jesus provavelmente poderia ser punido como João Batista foi. Dentro do, da narrativa de Mateus e do que acontece nos Evangelhos do tempo de Jesus, você saberia que João Batista, por denunciar o casamento ilícito do rei ali da época de Herodes, perdeu a cabeça. Então, falar sobre casamento, adultério, novo casamento, é algo que pode despertar a ira política do seu tempo. Então, dependendo do que Jesus faz, ele poderia ter, na visão dos fariseus, o mesmo fim de João Batista. Isso é uma armadilha. Por outro lado, se Jesus não concorda com o que Moisés disse, Moisés, que é o grande profeta do Antigo Testamento, é aquele a quem os judeus seguem, ele poderia ser acusado de blasfemo, ele poderia ser descredibilizado pelo povo. Então, Jesus está encurralado pelas intenções, as más intenções daqueles religiosos. Mas como ninguém encorrala o próprio Deus, a resposta de Jesus foi Vocês não leram as escrituras? Elas registram que desde o princípio o Criador fez homem e mulher e disse Por isso o homem deixa pai e mãe se une a sua mulher e os dois se tornam um só O que é mais interessante é que a pergunta é Podemos nos divorciar? E a resposta de Jesus sempre é assim A conversa não é sobre divórcio não vamos começar sobre o divórcio, porque o divórcio não está desde o princípio. E é por isso que todas as vezes que alguém nos procura nas nossas sessões de atendimento, querendo perguntar, Washington, pastor, eu posso me divorciar? A pergunta sempre é, não é se você pode divorciar, a pergunta é o que você entende ser o casamento. Porque se você não entende o que é o casamento, não faz sentido conversarmos sobre o divórcio. É só conhecendo o ideal de Deus que nós conseguimos descobrir as manchas e a destruição que o pecado faz. É por isso que o divórcio é um assunto tão delicado e tão controverso, porque não era para a gente estar conversando sobre isso. Não era para a sua história passar por esse episódio, não era para que o mundo conhecesse o divórcio, porque esse não é o propósito de Deus. Então se nós não conhecermos o ideal, não podemos conversar sobre o, o, o divórcio, sobre as suas mazelas e até mesmo as suas permissões. Jesus então continua dizendo, eles perguntaram os fariseus, então por que é que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá lo embora? Os fariseus têm um argumento, afinal de contas, Moisés abriu um precedente, ele disse que o homem poderia dar uma carta de divórcio à sua mulher. E, esse, e esse, essa carta de divórcio seria por algum motivo indecente, alguma coisa indecente, que os teólogos não se decidem exatamente o que pode ser. Mas a verdade é que a, a carta de divórcio que Moisés dá para aqueles hebreus que estão persuadindo a resolver o problema é uma medida de segurança contra mulheres. No tempo de Deuteronômio, lá perto nas, nas beiras do Jordão, quando um homem se casava com sua mulher, aquela mulher se tornava propriedade dele, era patrimônio daquele homem. E, se ele, e, e o que geralmente acontecia é que quando ele desgostava da sua esposa, ele a abandonava, negligenciava os seus cuidados. Mas ao invés de regularizar a situação de separação, de repúdio, aquela mulher estava presa ao marido, mas ainda assim não era cuidado por ele. Então aquelas mulheres morriam de fome, eram motivos de vergonha na sociedade, não poderiam ser sustentadas, nem procurar o seu sustento. E aí Moisés diz um basta, e diz, não, 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 se você quer repudiar a sua mulher, então registre isso publicamente, dê para ela uma, uma condição financeira de ser sustentada e poder se casar novamente, para que essas mulheres não, não sejam ah, violadas e oprimidas como são pela negligência dos homens. Então o divórcio entra na história para reparar um problema do coração do homem, para reparar a falência dos casamentos. E é isso que Jesus está dizendo quando, quando responde a pergunta. Jesus diz assim, Moisés permitiu o divórcio apenas como consensão, não é como dever, é como permissão, é uma consensão, pois o coração de vocês é duro, mas esse não era o propósito original. Eu lhes digo o seguinte, quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Jesus está lidando com as tensões teológicas do seu tempo, mas ele é bem categórico em dizer que o divórcio nasceu na raça humana por causa do coração duro do ser humano. Então Jesus contrapõe aqui o propósito original de Deus é que ambos fossem uma só carne, numa relação de harmonia, de respeito e de serviço, com a dureza do coração do homem que negligencia os seus papéis. Então, onde existe um divórcio, de alguma maneira existe dureza de coração. As histórias são diferentes, os tons são diferentes em cada história de divórcio, mas sempre existe o mesmo fio de dureza de coração. Alguém... Ou ambos, os cônjuges, decidiram não viver para o propósito original de Deus de serem uma só carne, mas decidiram procurar obstinadamente as suas vontades acima do amor em favor do outro. Por isso, a equação do divórcio geralmente sempre é essa, é o propósito original de Deus, que encontra a falência do, do duro coração do ser humano e resulta no divórcio essa é uma verdade irrefutável que eu e você não podemos negar Jesus continua dizendo quem se divorciar de sua esposa o que só poderá fazer em caso de imoralidade e se casar com outra cometerá adultério os discípulos de Jesus disseram se essa é a condição do homem em relação à sua mulher é melhor não casar é interessante a reação dos discípulos né porque, quando eles se dão conta de que a única maneira de se divorciar de uma mulher é se a mulher for infiel a ele, eles falam: então o negócio é, é difícil, hein? Se fosse lá em Minas, ele ia falar assim, uai, sou esse negócio, não é bom, não. E é interessante porque nos aconselhamentos pré-nupciais a gente deixa muito claro, principalmente depois que os noivos traçam as suas fraquezas e as suas forças, e aí quando a gente se concentra nas fraquezas, já no namoro, já no noivado, quando um noivo é capaz de dizer, poxa, esses são os problemas que nós temos, a minha pergunta sempre é a mesma. Você tem certeza que você quer casar com essa pessoa? Porque muitos dos problemas que os casais enfrentam já foram no, eh, diagnosticados, percebidos, muito antes do casamento. Então a reação dos discípulos deveria ser a nossa reação. Não brinque com o seu casamento. E aqui eu falo aos solteiros. Casamento não é brincadeira. Se você não está disposto a perdoar até as infidelidades do seu noivo, do seu namorado, não se case. Você não precisa do casamento para ser feliz. Você não precisa do casamento para ser uma pessoa plena. Você não precisa... Mas se você quer se casar, se comprometa a cumprir os seus votos até o fim. É engraçado, eu já fiz alguns casamentos por aqui. E os votos de casamento, o que antes eram muito legais e sublimes, né? vocês lembram dos votos tradicionais? Eu prometo ser fiel a você na alegria e na tristeza. Na riqueza e na pobreza. Na saúde e na doença. E sei lá, mas o quê? Até que a morte nos separe. Todo mundo diz, uau, amém. Yeah. Hoje em dia, eu fico assustado com os votos de casamentos, porque os votos de casamentos não deixou de ser votos e começou a ser declarações instagramáveis de amor. Um dia eu estava fazendo um casamento de um casal, e aí quando começou a hora dos votos, ao invés da, da, da pessoa dizer né, um para o outro, eu prometo, ele começou a falar assim, tipo, amorzinho. Eu te amo mais do que tudo, E você me faz suspirar. Lembra do dia e começou a melação. Açúcar que não parava mais. Mas nem um, prim, nem um pingo de compromisso perpétuo com o seu cônjuge. É por isso que depois daquele casamento eu fiz questão de deixar bem claro para os noivos que o momento de votos é o momento onde as testemunhas, o celebrante e o próprio Deus estão testemunhando o compromisso perpétuo que os dois noivos estão assumindo um com o outro de maneira que sejam os padrinhos seja o público, seja o celebrante se tornam responsáveis por corrigir qualquer um dos cônjuges quando estes começarem a não viver de acordo com os propósitos, com os votos que eles firmaram no altar então ser padrinho de casamento é mais do que gastar dinheiro com a roupa ou comprar o micro-ondas é também ser responsável pela clareza e a verdade que aqueles noivos vão precisar ter para o resto das suas vidas. acho que alguns noivos aí vão excluir a postagem no Instagram hoje. <risos> Mas sabe o que eu quero dizer para você? O texto de Mateus 19 parece que é um tribunal, parece que é uma questão jurídica. Quando é que eu posso? Quando é que eu devo divorciar? E aí Jesus diz, existem casos de infidelidade que abrem ah, um, um precedente para o divórcio. Se a imoralidade afetar o casamento de uma maneira tamanha, então vocês podem se divorciar. Parece que a conversa é sobre essa. Mas na verdade, se você ler o Evangelho de Mateus, você vai entender umas coisas que, uma, que, que você precisa considerar hoje. O Evangelho de Mateus diz o seguinte... O Evangelho de Mateus fala sobre o rei justo e a sua justiça. O que o evangelista está querendo contar com a história que ele escreve nesse livro é que Jesus é o filho de Davi, aquele que veio instaurar o reino de Deus, um reino que é justo e a justiça do seu reino é muito mais do que o cumprimento da, da lei. É por isso que todo o Evangelho de Mateus está recheado de expressões como o seguinte, Jesus dizendo, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus está interpretando a lei, os fariseus chegam com a lei de Moisés e Jesus diz, eu porém vos digo, eu falo mais do que Moisés porque eu sou maior do que Moisés e o meu reino é um outro reino, a minha aliança é maior que a aliança mosaica e eu sou aquele único, digno e capaz de interpretar a lei corretamente. Então quando o Mateus está escrevendo o seu evangelho, ele chega nesse trecho onde está o divórcio e olha que interessante, eu quero te mostrar o seguinte, em Mateus 18, 1 a 5 Jesus diz que Nós precisamos ser como as crianças Que aqueles que entrariam no reino São pessoas humildes como crianças Ele fala isso em Mateus 18 E ele volta nesse assunto Em Mateus 19, 13 e 5 Parece que é uma moldura do argumento Ele começa falando E ele termina falando Que os seus discípulos seriam como crianças Crianças que são humildes Crianças que perdoam eu tenho duas crianças em casa e quando eu, nós temos problemas em casa, as pessoas mais fáceis é, de resolver problemas é a Ana e a Liz. Porque quando eu perco a, o sentido, eu dou um grito, um berro meio grosseiro, ou faço alguma coisa e as meninas assustam e eu peço perdão, perdão. E ela, tudo bem papai, e ela perdoa e já quer brincar de novo. Quando é com a Laís, não é tão simples assim. Quando é comigo é pior. O silêncio instaura a casa. Mas com a Ana e com a Liz, nós não temos problemas de reconciliação. Porque elas são humildes. Elas não desconfiam, elas confiam, elas se reconciliam. Hoje mesmo, antes que a gente sair de casa, a, Liz, a, a Ana pegou o carregador do celular e quebrou. Ela ficou brava e eu fiquei bravo também. E a Liz saiu de onde ela estava, chegou no corredor e falou assim, Ana, pede perdão para a mamãe. Crianças sabem se reconciliar. E Jesus usa essa figura para dizer que os seus discípulos devem ser como crianças. Devem ser humildes, prontos a perdoar. Mas olha que interessante, depois de dizer que nós devemos ser como crianças, Jesus faz uma advertência. E Ele diz, ai daquele que fizer com que os meus pequeninos sejam prejudicados. Ele diz que o escândalo virá, mas ai daquele por meio de quem vira o escândalo. Ai daquele que por conta dos seus pecados destruir os meus discípulos. Jesus está fazendo uma advertência. Ele diz que é melhor que essa pessoa colocasse uma pedra amarrada no seu pescoço e se jogasse ao mar do que fizer com que um dos seus discípulos fossem prejudicados. Jesus é categórico, ai do que pecar. E depois de fazer essas afirmações, ele conta uma parábola e essa você conhece, a parábola da ovelha perdida. E ele diz que certo homem tinha cem ovelhas, mas uma se desgarrou. Ela se perdeu, foi para longe do rebanho. Ele diz, qual de vocês não deixariam as 99 ovelhas e se esforçariam para resgatar, para ir em busca daquela que se perdeu? Ele ainda continua dizendo que em Mateus capítulo 18, 15 a 19, ele conta que se uma igreja tiver um pecador obstinado, alguém que se lançou numa prática de pecado, ele deve ser restaurado individualmente, ele deve ser restaurado por duas ou três testemunhas, ele deve ser restaurado por toda a comunidade, até que essa obstinação seja comprovada por muitas pessoas, Jesus está falando da mesma coisa, como é que a gente lida com o pecado do outro, ele diz, sejam como crianças... Ai daqueles que pecarem Mas se alguém pecar Busque o perdido Porque é isso que o pai faz Se alguém dentro da comunidade de vocês pecar Restaurem ele com macidão Vão até o fim Para restaurar o pecador E aí ele conta a parábola do credor incompassivo Para responder a pergunta de Pedro Porque já que Jesus está falando tanto De perdão, de restauração Pedro faz uma pergunta que você com certeza faria Jesus Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até quando? E o Pedrão é crente. E ele fala, até sete vezes? Sete vezes é uma boa porção de perdão? Você lembra a resposta de Jesus? Ele falou assim, Pedrão, já que você quer fazer conta, quanto é 70 vezes sete? Eles não tinham calculadora na época, talvez Pedro ficou meio em estado de choque. Mas mais do que responder 70 vezes sete, Jesus não está dizendo que você deve ser um contador de perdão. Como se a maneira de, de tratar o pecado fosse a comprar uma caderneta e começar a registrar todas as vezes que você perdoou. Na verdade, em todas as sessões de aconselhamento que eu trato casais em crise, os dois casais, che os dois cônjuges chegam com uma caderneta dizendo, olha o que eu já fiz, olha o quanto eu perdoei, olha o que eu já lutei, está dando 456, estou quase. E aí ele olha e fala: abre a sua aí. aí ela fala, ah, deu só 300, está vendo? eu estou lutando mais por esse casamento. Pastor, quem chega lá primeiro? É sempre essa conversa. Mas quando Jesus disse 70 vezes 7, ele contou uma história. E ele, as histórias de Jesus nos constrangem. Ele diz assim, certa vez existia um funcionário que devia uma vida inteira. E não só a vida dele, mas os seus, da sua família, dos seus descendentes para o seu Senhor. Era uma dívida impagável. Ele clamou por misericórdia e o seu empregador o perdoou daquela dívida impagável, mas quando aquele funcionário que foi perdoado ao invés de ser preso, dobrou a esquina, ele encontrou um colega que devia a ele sem mangos, coisa pouca, alguns dias de trabalho, e aquele que foi perdoado, não perdoou, colocou aquele seu colega na cadeia, até que ele pagasse o preço, e aí Jesus conta a história dizendo, o que será que o... o o patrão daquele funcionário faria? A resposta é, ele cobraria a dívida. E aí Jesus diz e assim, vocês também devem fazer aos seus semelhantes. Jesus conta a parábola do credor incompassível para dizer que nenhuma ofensa que você possa cometer contra mim é maior do que a ofensa que eu cometi contra Deus. E se Deus me perdoou uma dívida impagável, eu e você em Cristo somos capazes de perdoar as dívidas que temos uns contra os outros nesse contexto aparece a história do divórcio Jesus não contou a parábola do credor incompassível e depois os fariseus chegaram mas Mateus decidiu arquitetar essas histórias dessa maneira para te ensinar que a solução para um casamento em crise até mesmo afetado pela imoralidade ou abandono é o perdão é por isso que entre a pergunta de Pedro e a do divórcio, Pedro está perguntando, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu, não sete vezes. Pare de contar é né, o que Jesus disse. Mas setenta vezes sete, lembre-se do credor incompassivo, que recebeu misericórdia, mas não esteve disposto a perdoar. Por isso, a primeira conclusão, olhando para Mateus 19, é que perdoar é melhor do que divorciar. Deixa eu fazer uma nota. Enquanto eu falo essas palavras, me passam pela mente pessoas que decidiram perdoar, mas a reconciliação conjugal foi irreparável. Isso acontece. Pessoas que lutaram pelo seu casamento, mas de alguma forma a única saída foi o mal menor do divórcio. Eu entendo. E, essa, e esse é um assunto que não é para ser tratado no púlpito, não é para você encontrar sabedoria na internet, mas é para ser cuidado pastoralmente. Eu sei pessoas que estão na nossa comunidade aqui, que nós acompanhamos a disposição de perdoar desse cônjuge até o fim. E lamentamos a destruição do pecado do seu cônjuge. Mas eu também olho para pessoas aqui que eu sei que não estão dispostos a perdoar que decidiram o caminho da obstinação e acreditam que Deus está abençoando essa escolha e isso não é verdade. Então, de maneira geral, perdoar é melhor que divorciar. Mas nem todo caso onde alguém decide perdoar, a reconciliação é possível. Às vezes o pecado é tão irreparável que compromete inclusive o vínculo conjugal. Eu sou sensível a isso mas a não restauração do vínculo conjugal não significa que você não deve perdoar o seu cônjuge não significa que diante de Deus você não deve oferecer misericórdia e perdão para aquele que te machucou o segundo texto que a gente precisa considerar é o de 1 Coríntios 7 Jesus morreu e ressuscitou, a igreja foi se organizando Problemas foram acontecendo e os problemas não param de acontecer. Se tem uma coisa que é inovada a cada dia são os nossos problemas. E Paulo é questionado por aquela igreja por casos onde Jesus não disse nada. E agora Paulo está tentando ajudar aquela igreja a amar a Deus no meio dos problemas que eles apresentaram. eu quero ler algumas coisas e fazer alguns comentários. 1 Coríntios capítulo 7 diz o seguinte... Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido. Mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Então o que Paulo está dizendo é que, se não for por uma obstinação constatada, irrevogável, o marido não deve se divorciar da esposa e a esposa não deve se divorciar do marido. Se não for constatado uma obstinação que tornou irreparável a relação, o marido não deve ser separado da sua esposa e vice-versa. E se isso acontecer, se não houver um motivo legítimo para o divórcio, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. A dureza e a objetividade dessa afirmação diz respeito à seriedade do que é casamento. Embora as nossas alianças sejam frágeis, todas as nossas alianças precisam apontar para a grande aliança de Jesus conosco. Por isso, se não houver um motivo legítimo constatado, e essa constatação, eu diria, não pertence só ao cônjuge, mas pertence à comunidade, porque você não é capaz de constatar sozinho que o seu cônjuge foi obstinado de maneira irreparável, você precisa de pessoas para te ajudar, você precisa do seu pastor, você precisa de amigos e amigas que amem a Deus mais do que você, ao ponto de te ajudar a enxergar coisas que você não quer aceitar. Paulo continua dizendo, agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Se o irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a, viver, a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dela. O que estava acontecendo aqui? Algumas pessoas estavam se convertendo e estavam percebendo que o marido ou a esposa não tinham se convertido. E a pergunta para Paulo é, Paulo, já que nós vivemos em julgo desigual, Jesus é o meu Senhor, mas não é o Senhor do meu cônjuge, eu devo me separar? E aí Paulo fala de maneira alguma, Continue sendo fiel à aliança que você tem, à aliança que está em suas mãos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que a sua esposa poderia ser salva por sua causa? O que Paulo está dizendo é o seguinte, se o seu cônjuge não ama a Deus, mas vocês estão casados, seja fiel a essa aliança. Você receberá a graça de Deus para amar esse cônjuge, para ser um testemunho do Evangelho para ele dentro de casa. Porém, se ele insiste em se separar, deixe-o ir. Você não está escravizado à fé do outro. Esse viver em paz não necessariamente significa se casar novamente, mas significa que essa pessoa, esse crente que o, cujo cônjuge descrente foi embora, ele não está obrigado a viver a tribulação de procurar o seu ex-cônjuge e de levá-lo à conversão pelas suas forças. E esse é a, o dilema de muitas mulheres e muitos homens, mais mulheres do que homens que estão aqui. Você está aqui e a sua oração por muito tempo é para que o seu marido se converta. Você idealiza isso, você ora por isso, você chora por isso. E como comunidade nós queremos te ajudar a amar esse seu marido, amar essa sua esposa, até que a morte o separe, ou até que de alguma forma ele obstinadamente para o nosso pesar decida ir embora. O que Paulo termina dizendo é que a esposa está ligada ao marido enquanto ele viver se o marido morrer ela está livre para se casar com quem quiser desde que seja um irmão no Senhor aqui é um dos textos que fundamenta a nossa compreensão de que o casamento cristão deve ser em julgo igual cristãos devem se casar com cristãos porque não faz sentido que um crente em Jesus faça uma aliança perpétua de casamento com alguém que não ama Jesus como ele e na verdade por mais que existem N histórias de cristãos que se casaram com não cristãos E esses não cristãos acabaram se convertendo E agora eles são felizes Eu posso contar 10 histórias de fracasso Para cada uma história de sucesso que você tem para me dizer Então não é olhando para o contexto ao nosso redor Que nós tomamos decisões é Olhando para a palavra de Deus Crente casa com crente Por quê? Porque crente vai para o céu e vive se preparando para isso e não crente não se prepara para se encontrar com o seu Senhor não tem em Jesus recursos para amar mais a pessoa, o seu cônjuge mais do que a si mesmo o, cristão, o não cristão está morto espiritualmente ele não tem em si, por mais que tenha boas intenções poder espiritual para amar alguém além dele mesmo o que torna um casamento feliz não é os cônjuges permanecerem casados, o que torna o casamento bem sucedido, é a graça de Deus que transborda através de cada cônjuge. Por isso, esses textos que eu li em 1 Coríntios 7, eh, nos ajudam a pensar sobre como nós devemos lidar com alguns casos excepcionais, e eles não necessariamente sugerem que aquele que se divorcia deve ou pode se casar novamente. Eu quero resumir três conclusões que eu tiro olhando Mateus 19 e 1 Coríntios 7. A primeira é que o divórcio é resultado da dureza de coração. Onde existe um divórcio, existe dureza de coração, independente da história. Dois, a exceção para o divórcio é a obstinação. Porque conforme o contexto de Mateus, por mais que Jesus disse que... Deve-se dar carta de divórcio, ou não deve-se divorciar, a não ser que seja por imoralidade sexual, ou seja, traição ou infidelidade? O contexto nos mostra que Jesus resolve a infidelidade não com divórcio, mas com perdão. E eu estou olhando para pessoas aqui, que foram devastadas pelo adultério, mas encontraram graça em Jesus para perdoar e restaurar os seus relacionamentos. Ah, se eu pudesse te contar... Pessoas que estão pertinho de você Que foram devastadas pela infidelidade do seu cônjuge Mas encontraram em Jesus forças e razão para perdoar E agora esses casais vivem plenamente felizes E restaurados pelo poder do Evangelho de Cristo Por isso que a única exceção para o divórcio é a obstinação Seja ela qual for a obstinação e uma última afirmação, uma conclusão que eu tenho, é que o um novo casamento é permitido em caso de viuvez. Em outros casos, nem sempre é recomendável. Eu também tenho várias histórias para contar de pessoas que se divorciaram por motivos legítimos, que lutaram contra o pecado até o último fio, na decisão de perdoar, mas aquele relacionamento foi completamente destruído e reparável E essas pessoas não porque entendiam que precisavam do casamento para ser feliz, mas porque desejaram honrar a Deus através de um novo casamento, encontraram um novo cônjuge e são felizes, honram a Deus. E eu conheço várias dessas pessoas, mas eu também conheço pessoas que depois de serem afetadas e machucadas pelo divórcio, pularam para um outro novo casamento, não porque amaram a Deus, mas porque não se viam sozinhas mais clamaram para um novo relacionamento porque parece que só dá para ser feliz assim e acumularam para si mais culpa, vergonha e destruição porque aquela segunda aliança foi tão mal feita quanto a primeira por isso um novo casamento é permitido sim em caso de viuvez, mas em outros casos eu diria nem sempre é recomendado a pergunta não é se você deve se casar novamente a pergunta é por que deveria Pastoralmente, esses casos devem ser tratados. Se você tem dúvidas, se você quer conversar sobre isso, nos procure, procure um conselheiro, procure um pastor. Tome decisões com gente que te apoie, gente que te confronte, gente que te console. Não porque só o seu coração quer, e isso é muito comum. Pessoas afetadas pelo divórcio são tão machucadas que dão o seu coração para o primeiro que aparece. E continuam sendo mais e mais machucadas, construindo um novo relacionamento em cima da culpa e da idolatria do casamento. Mas eu quero terminar essa mensagem considerando o que o John Piper disse. Quando o casamento desmorona, o Evangelho está lá para perdoar, curar e sustentar até que Jesus venha ou até que Ele chame. Sabe qual é a boa notícia? É que há esperança para você, independente de qual seja a sua história. Se você hoje está em crise no casamento, se você já perdeu o seu casamento, está confuso na vida, ou se você já está num novo relacionamento, experimenta as marcas da sua história, existe esperança para você. O que me motivou a pregar essa mensagem foi para perceber que muitas pessoas que estão aqui, ao longo da série Família de Mentiria, ao, ao longo de, dessa, de conhecerem a verdade de Deus sobre o casamento, com certeza estão sentindo o seguinte, poxa, eu devia ter escutado isso há 10 anos atrás. Eu devia ter escutado isso há 20 anos atrás. Mas e agora? Já foi, já passou, as marcas já estão aqui, não, dá como, não tem como voltar duas casas. O que eu faço com o que me sobrou? O que eu faço com os cacos da minha história? O que eu faço com aquilo que o pecado fez? A pergunta que eu quero tentar responder nesse final é Como Jesus então oferece esperança para famílias afetadas pelo divórcio? E a primeira afirmação que eu quero dizer é que Jesus é tudo que o seu casamento não foi Jesus é tudo o que o seu casamento não foi porque o propósito original de Deus, quando criou o homem e mulher para serem uma só carne, foi criar o casamento para ser um espelho de quem ele é. Mas isso não significa que você só será feliz, ou só pode ser feliz quando encontrar alguém. Porque o motivo, a segurança e a fonte da nossa alegria e felicidade não é o casamento, é Jesus. Jesus é tudo que nós temos... Jesus é tudo o que podemos ter, Jesus é tudo que precisamos, então o seu casamento, que, é, que foi criado para ser um espelho da graça de Deus, quando ele falha nesse propósito, isso não faz de você alguém fracassado, alguém definido pelos seus erros e pelas suas mazelas, porque Jesus é quem nos define. Aquele, aquele Jesus que entrou que encontrou com a mulher samaritana, não ofereceu para ela uma, um novo casamento, ofereceu para ela uma nova aliança, e essa aliança foi comprada com o seu sangue, essa aliança foi comprada com o seu amor, é por isso que Jesus é tudo o que o seu casamento não foi, e Jesus é tudo o que nenhum casamento pode ser… Esse é o propósito original de Deus, que nós glorifiquemos a Deus com as nossas relações, independente de como elas são. É por isso que eu quero ensinar para você e para todos que ainda vão se casar, que casar para ser feliz é uma ilusão egoísta. Casar para fazer o outro feliz é uma ingênua arrogância, porque você não consegue... Porém casar para fielmente compartilhar com alguém a alegria que encontrou em Cristo, esse é o plano de Deus para o casamento. O casamento é a união de duas pessoas que são felizes em Cristo, e agora decidiram compartilhar essa alegria um com o outro. E se você não tem agora alguém para compartilhar essa alegria, isso não faz de você menos feliz do que quem encontrou um casamento na vida. Porque Jesus é tudo o que nós precisamos. A segunda afirmação para você é que Jesus é tudo que o seu casamento, que Jesus é tudo, eu preciso voltar aqui, que Ele é, esse Jesus é a imagem do Deus invisível, se o seu casamento não é tudo que Jesus pode ser, Jesus é a imagem, é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, poderes ou autoridades Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, você não foi criado para se casar, você foi criado para glorificar a Deus, independente de como a sua história está sendo escrita, esse é o propósito original de Deus para a sua vida, Glorificá-lo, conhecê-lo e torná-lo conhecido na história que te convém, que te cabe, que te toca. Jesus é tudo que o seu casamento não foi. A segunda afirmação é que Jesus é tudo que o seu cônjuge não foi. E eu fiz uma lista de sintomas ou de atitudes de cônjuges que eu vi nas sessões de aconselhamento até aqui. Casamentos destruídos, obstinação por parte de alguém é marcado por infidelidade, frieza, egoísmo, mentiras, manipulação, violência, negligência, vitimismo e uma gama de outros pecados que destroem o casamento. Mas a boa notícia é que Jesus é tudo o que o seu cônjuge não foi. Eu falo com homens e mulheres feridos pelos pecados do seu cônjuge. Eu falo com homens e mulheres que ainda lidam com as marcas daquelas cenas, daquelas palavras. E justamente para essas feridas, eu quero dizer que Jesus é tudo que o seu cônjuge não foi. Porque se foi isso que você experimentou na sua vida, o convite de Jesus é venham a mim. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine. Pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma. O descanso que você precisa não está em alguém que não seja Jesus. E esse é o convite de Jesus para você, ele é tudo o que o seu conde não foi. Eu fico admirado com a história de Oséias. Porque esse é um relato bíblico do amor de Deus pelo seu povo. Oséias é o profeta que vai buscar na casa de prostituição uma mulher e se casa com ela. E por mais que essa mulher o traia voltando para a casa de prostituição vez após vez. Oséias é um profeta que vive a sua, promessa, vive a sua profecia dizendo da parte da boca de Deus eu me casarei com você para sempre lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão serei fiel a você e a tomarei minha e você conhecerá a mim e o Senhor se a sua aliança conjugal fracassou, a aliança de Deus contigo é eterna Deus é quem nos chama de seu povo e Ele é fiel independente da nossa infidelidade Jesus é tudo que o seu casamento não foi, Jesus é tudo que o seu cônjuge não foi, mas Jesus também é tudo que você não é. Porque se nessa história você também foi culpado, você também feriu o outro, você também mentiu, você traiu, você foi egoísta, você foi insensível, você com as próprias mãos destruiu o seu casamento… A garantia da Palavra de Deus é que se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas a boa notícia é se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Existe perdão para todo coração arrependido. Jesus é tudo que o seu casamento não foi. Jesus é tudo que o seu cônjuge não foi, mas Jesus também é tudo que você não é. Ele é um Deus que te perdoa e que te ama. Por isso, para encerrar, eu queria fazer com que três públicos diferentes refletissem e praticassem. O primeiro é para casais que estão em crise. Eu queria te dizer, orem juntos e honrem a Deus em toda crise de casamento, falta oração por parte dos cônjuges, vocês podem orar, você pode parar com a sua esposa, e reclamar a Deus por misericórdia, orem juntos, honrem a Deus, o casamento de vocês não precisa acabar, uma segunda consideração, é sejam misericordiosos e reconciliem-se, o Evangelho é o Ministério da Reconciliação, então se você conhece Jesus, você conhece a misericórdia, e se você conhece a misericórdia, a sua dispensa está cheia de misericórdia para, para dar ao seu cônjuge. O problema do mundo não é a falta de amor, o problema do mundo é a má distribuição dele, porque se Deus é amor e preenche a todos, por que nós não nos amamos? Porque nós decidimos não distribuir o amor que recebemos. E terceiro, peça uma ajuda, se você está em crise no casamento, peça ajuda, você não consegue superar isso sozinho. Ainda há esperança. Eu queria também falar com recasados, pessoas que se divorciaram e casaram novamente. Como que o Evangelho te ajuda a lidar com a sua vida hoje? A primeira é arrependa-se do primeiro divórcio. O meu lamento não é só pessoas que divorciaram, mas pessoas que passaram pelo divórcio, mas não interpretaram ainda corretamente o que viveram. Se orgulham do que fizeram. Acharam que Deus abençoou a sua decisão? Não. Arrependa-se do divórcio. Conte a história certa para os seus filhos e para os seus amigos. Arrependa-se. O segundo é aceite as consequências do divórcio. Muitas pessoas recasadas não querem aceitar a complexidade que é viver assim, é difícil ter o marido da sua ex-esposa no convívio familiar, é difícil educar os filhos com, muita, tanta, gente, com, com tanta gente querendo dizer para eles o que eles devem fazer, é difícil, aceite, isso faz parte da sua história, aceita isso, lide bem com essas coisas, aceite as consequências do divórcio, Três, vivem em paz com seu cônjuge, independente se você foi a vítima ou se você foi o vitimizador. O Evangelho chama todos para viverem em paz. No que for possível, tem de paz com todos os homens, é o que Romanos 12 diz. Então, se reconcilie, peça perdão, confesse, faça o que for possível para viver em paz. Poupe os seus filhos disso. Todo divórcio coloca os filhos na trincheira dessa guerra. Tira os seus filhos dessa Eles não merecem isso Proteja a imagem do seu ex-marido Da sua ex-esposa Conte a história certa para os seus filhos Eles precisam conhecer o Evangelho Por mais que a sua história de casamento Não os ensinou direito Poupe os seus filhos E honre a sua nova aliança Se você está no novo casamento Essa é a aliança que você dará contas a Deus agora Então honre essa nossa aliança Seja fiel ao seu cônjuge e lide com esse novo casamento, conforme o Evangelho nos ensina. E por fim, para divorciados solteiros que ainda não se casaram, confesse os seus erros e também se arrependa do divórcio. Se você não tem certeza que você lutou até o fim por esse casamento, ou por aquele casamento, reconheça isso, tudo bem. Ainda há tempo de se arrepender. Arrependa-se, confesse os seus erros... Procure paz e reconciliação. Para algumas histórias, a reconciliação conjugal é irreparável. Mas o fato da reconciliação conjugal ser irreparável não significa que vocês devem se odiar. Procure a paz e a reconciliação. Considere o celibato. A questão não é se você deve casar, a questão é por quê. Qual é a motivação do seu coração para pensar num no novo relacionamento? Paulo diz que aquele que o solteiro cuida das coisas do Senhor, e você deveria considerar isso. E quatro, quatro, seja pastoreado. Porque essas marcas são tão profundas, que só a igreja de Jesus pode ser um instrumento de Deus para a sua vida. Por isso, eu sou muito feliz, porque aqui na Rede eu tenho visto movimentos de cuidado para pessoas divorciadas, homens e mulheres, acontecendo de uma maneira muito orgânica e poderosa. Mulheres encontrando apoio umas nas outras. Homens encontrando apoio uns nos outros. Só não considere o Ministério 25+, mais como um lugar para casar novamente, tá? Não é essa a ideia. Mas para cuidar uns dos outros. E cinco, cuide do seu coração. Eu conheço mulheres que estão machucadas pelo divórcio. E pensando nelas, eu digo, Deus, por favor, guarda esse coração. Coração tão piedoso, que ama tanto a Jesus Mas que talvez seja tão frágil Tão vulnerável à mercê de qualquer lobo Que queira Violentar essa Piedade do coração dessas mulheres Por favor, cuide do seu coração Confie Ele a Jesus E deixe que Jesus cuide dele A minha oração É para que diante de tudo que nós conversamos Hoje, você encontre A esperança que o Evangelho oferece E para como igreja de maneira geral, eu concordo com as palavras do Hernandes Dias Lopes, que diz: a igreja é um lugar onde os feridos possam encontrar aceitação, perdão, cura e restauração. A igreja deve ser uma comunidade aberta a todos, mas não aberta a tudo. Ela deve amar o pecador, mas abominar o pecado. A igreja deve dar apoio às vítimas do divórcio, a fim de restaurá-las e incentivá-las a viver na dependência. De Deus, a minha oração é para que a nossa igreja seja um lugar de cura e restauração um lugar de verdade e de graça e isso é uma responsabilidade de cada um de nós, para cuidarmos dessas pessoas e dessas famílias que foram tão machucadas pelo divórcio nós vamos encerrar a nossa manhã cantando juntos como uma expressão da nossa oração. Nós vamos orar através dessa música, pedindo para que Deus nos dê um novo coração. Amém?